0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و امری وحلل عمری من لسانی السانی قولی الحمد للہ البر الرعوف الرحیم احمد سبحانہو على نعمہی و احسانہ لا الہ الا الله وحده لا شریک لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم تمام قسم کی حمد اللہ کے لئے ہے جو احسان کرنے والا بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتی ہوں اس کی نعمتوں پر اور اس کے ان احسانات پر جو تمام مخلوق کو عام ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے نشن پوسل احسوسی بین هذا گل بما اس سے پہلے ہم آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا اس کے میں ارادے کیا تھے کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنا ہے انہیں سیدھے رستے پر چلنے سے روکنا ہے ان پر چاروں طرف سے وار کرنا ہے ان کے لیے برائیوں کو مزین کرنا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکنا ہے پھر انہیں غلط رستوں کی طرف ہانکنا ہے اپنی آواز سے گمراہ کرنا ہے ابن آدم کے مال اور اولاد میں شراکت کرنی ہے اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی اس نے ٹھان لی کہ اب میں ابن آدم کو بہکا کر ہی چھوڑوں گا اور ان کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا اسی طرح سورت النساء میں اس نے کہا لعنہ اللہ وقال وکال عبادی کا نصیب مفرود اس پر اللہ نے لانت کی اور اس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا یعنی ہر حال میں, میں ہر جنریشن میں ہر دور میں ہر علاقے میں ہر گروہ میں سے ایک مقرر حصہ اپنے لیے اپنے ساتھ ضرور نکال لوں گا انہیں اپنا بنا لوں گا اور اس کے لیے کیا کروں گا ولا ادل ولا امنی ولا آمور فلا یو بتی کن آزان العام ولا عمر فلا رن خلق اللہ و میتان ولی مندون اللہ فقت خسر خسرانہ اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا اور وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو ضرور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدل ڈالیں گے اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا نقصان اٹھایا واضح نقصان صورت کی دو آئےتے ہیں آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان مردود پر لانت کی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اب چونکہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو اب وہ کس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کیا کرے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنا پلان اپنا ایجنڈا کُلم کھلا واضح کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے میں کیا کچھ کرنے والا ہوں اسی لیے اس کو کون سا دشمن کہا جاتا ہے کھلا دشمن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو خاموش چالے چلتا ہے چھپے وار کرتا ہے سامنے نہیں آتا اور طریقوں سے آپ کے اوپر وار کرتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلتا لیکن شیتان تو کھلا دشمن ہے اس نے تو جو کچھ کرنا ہے انسان کے ساتھ وہ کھول کھول کے بتا دیا ہے. کہ میں یہ اور یہ کرنے والا ہوں اب کیا انسان کو عقل نہیں کہ جن چیزوں کا اس نے اظہار کیا تھا اور انسان کو پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی وہ نہ سمجھے اور پھر بھی وہ اس کے پھیر میں آ جائے اور وہی وہ کرے جو شیطان چاہتا ہے کتنی حیرت کی بات ہے نا تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا من عبادی کا نصیب مفرودا کہ میں ایک متعین طے شدہ اور معلوم حصہ لے کر چھوڑوں گا اب اس کے لیے سب سے پہلے والا ادل میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا علم میں بھی اور عمل میں بھی عمل کی گمراہی کب آتی ہے جب انسان کا یا تو علم ہوتا نہیں یا پھر درست علم نہیں ہوتا مثلا آپ کو کسی کے گھر جانا ہے اب آپ کیسے پہنچیں گے وہاں ہمارا گھر کہاں ہے انسانوں کا گھر کہاں ہے انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے تھا آپ سوچ میں پڑ گئے کہ پتنی کہاں ہے گھر اباہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو شاید گھر بھی بھول گئے ہوں کس شہر میں آئے کس علاقے میں فوری جواب آنا چاہیے ہمارا گھر ہماری منزل جنت ہے اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے اس سے کم کسی چیز پہ دل نہیں لگانا چاہیے دنیا میں جو کچھ ہے یہ ضرورت کا ہے اور اگر اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ اس پر وقت اور مال نہیں لگانا چاہیے خنات کے ساتھ اپنے مقصد کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے اب ہم سب جانا چاہتے ہیں جنت میں اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں جانے کا روڈ میپ دے دیا ہے راستہ بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں سے ہو کے جاتا ہے یہ راستہ اور کتنا مشکل ہے اور کتنا کٹھن ہے اور کتنا تکلیف دہ راستہ یہ سب کچھ بتا دیا اب اگر ہمیں اس راستے کا علم ہی نہیں پتہ ہی نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں وہ راستہ کیا ہے کل میں نے بتایا تھا کا مانا دین اگر ہمیں دین کا علم ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں رستے کا پتہ ہی نہیں تو ہم تو کسی اور رستے پہ چلتے رہیں گے اور سمجھیں گے شاید ہم ایسے ہی جنت میں پہنچ جائیں ادھر سے بھی آ جائے گا دین کا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کر کے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پھر جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی یہ اس کی بھول ہے تو یا تو انسان کو پتہ ہی نہیں اس نے دین پڑھا ہی نہیں یا پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے دین کے نام پر خرافات پڑھی ایسی چیزیں پڑھی جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں اور وہ سراسر بدعات ہیں وہ قرآن و سنت کے پیرال ایک اور رستہ ایجاد کیا ہوا ہے جو اپنی خواہشات اور اپنی عقل اور اپنے خیالات پر مبنی ہے دین کیا ہے جو کچھ دین میں ہے وہ کہاں سے آیا وہی الہی پر مبنی ہے قرآن و سنت پر مبنی ہے اللہ سبحان الطع کی طرف سے آیا تو جو چیز اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے آئی ہی نہیں اسے آپ دین کہہ سکتے جو آپ کی عقل نے گھڑ لی جو آپ کی خواہشات نے گھڑ لی اور اس وجہ سے آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کو تو آپ دین نہیں کہہ سکتے نا کیا خیال ہے کیا آپ کے اقوال کو دین کہہ سکتے ہیں کیا سائنٹسٹ کی ایجادات کو دین کہہ سکتے ہیں کیا شاعروں کے شعر کو دین کہہ سکتے ہیں کیا ہسٹورینز کی کہانیوں کو دین کہہ سکتے ہیں نہیں یہ دین نہیں ہے یا صرف علماء کے اقوال کو جن کی بنیاد قرآن و سنت پر نہ ہو اس کو دین کہہ سکتے ہیں نہیں اس کو دین نہیں کہہ سکتے دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے بھیجا اور کتابوں میں لکھ دیا پیغمبروں نے پریکٹس کر کے بتا دیا ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا گیا تو دین تو وہ ہے تو جب تک ہم اس دین کو نہیں پکڑیں گے کتاب اللہ و سنت رسول ہی اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اب ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے کہ اپنے رستے پہ لے جا آپ کو خواہشات کے ذریعے عقل کے ذریعے مختلف ہیلوں بہانوں سے اور دوسری طرف آپ کتاب و سنت کو مضبوط پکڑے ہوئے تو وہ آپ کو پھسلا نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا اور اگر آپ نے یہ دو چیزیں پکڑی ہوئی نہیں نا یہ دو مضبوط کنڈے نہیں پکڑے ہوئے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے کبھی ایک وادی میں لے جاتا ہے کبھی دوسری وادی میں لے جاتا ہے اسی لیے کچھ لوگ بےچارے جن کو صحیح دین کا نہیں پتہ ہوتا وہ کبھی ایک مذہب میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو ایک دوسرے میں جا پھنستے ہیں وہاں سے ایک تیسرے میں جاتے ہیں اور بھٹکتے بھٹکاتے اگر اللہ چاہے تو پھر ان کو صحیح رستہ بھی مل جاتا ہے لیکن شیتان ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو شیطان نے کہا تھا و لن نہ یہاں دا قسم کی ہے لام تاکید کا ہے نون مشدد شکیلا تاقید کے لیے ہے تین تاکید یعنی ضرور ضرور با ضرور ہر حال میں میں ان کو اپنی طرف لے ہی جاؤں گا ان کو بھٹکا کے ہی چھوڑوں گا ان کے ایمان کو خراب کروں گا عقائد میں شک پیدا کروں گا تو جب وہ کسی کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کو گناہوں کا حکم دیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کی طرف نہیں آتا اسے گناہ سے نفرت ہے تو پھر وہ ان کو کیا کرتا ہے نیکیوں سے روک لیتا ہے نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا اور اگر اس پر بھی قدرت حاصل نہیں ہوتی تو پھر نیکیوں اور عبادات میں ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے تاکہ کیا ہوا ضائع ہو جائے اور اگر ان تمام چیزوں سے بچ جائے انسان تو انسان کے دل میں خود پسندی ڈال دیتا ہے میں بڑی چیز ہوں میں بڑا نیک ہوں میں دوسروں کے مقابلے میں یہ اور یہ اور یہ کرتا ہوں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں میں زیادہ جانتا ہوں آنا خیرمن ہوں اور اس کے امال کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے اور بعض اوقات وہ لوگوں کے ذریعے اس کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کی تعریف کرو کہ تم تو بڑے دیندار ہو تم تو بڑے انسان ہو تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو اور ہم اس تعریف سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہاں واقعی سارے لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہوں گے نا ایسے تو نہیں کہہ رہے یہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے میں بہت ہی اچھا ہوں بہت نیک ہوں اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اتنے مجھے چاہنے والے ہیں اتنے میرے فینس ہیں میری پوسٹ پر اتنی لائکنگز آ جاتی ہیں میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں اب وہ سارا کیا کرایا جانا وہ بھی گیا جب عجب دل میں آ جاتا ہے اور دوسرے ترقی کا سفر رک جاتا ہے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا انسان کہتا ہے وہ کافی کما لیا میں نے اب اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں نا بعض بزرگ کیوں تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں انہیں نماز کی بھی ضرورت نہیں رہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے پہلے آخری جو حکم دیا اور جس کی فکر کی وہ نماز تھی وہ ایسے تیسے کیسے معاف ہو گئی اور کچھ لوگوں سے ہو گئی وہ پیغمبر سے بھی آ ہیں تو شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے انسان کو بھٹکاتا ہے اور پھر جب انسان خود کو پسند کرنے لگتا ہے نا بہت اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے پھر اسے کسی اور کی تعریف اچھی نہیں لگتی پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگا یا لوگ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کو غصہ آنے لگتا ہے حتہ کہ انسان پھر اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی بات نکال دیتا ہے اور اس طرح زبان سے نکلی ہوئی ایک بات انسان کی سارے کیے ایک رائے پہ پانی پیرنے کے لیے کافی ہے تو ہر درجے پر ہر لمحہ اپنے آپ پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد مانگتے رہنے کی ضرورت ہے اور ہر نماز کی ہر رکت میں یہ کہنے کی مانگنے کی ضرورت ہے ایاک کا و ایاک نستا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت پر استقامت ہو اہ دن اس المستقیم ایک نماز سے دوسری نماز تک بھی جو کام ہے نا ہمارے ان سب میں ہمیں سیدھا رستہ دکھا ہمیں دین پر چلا ہمارا ہر فیصلہ تیری پسند کا ہو تیری رضا کا ہو پھر اور کیا کرتا ہے شیطان ولا ادل او اور میں ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا یعنی دنیا کے بارے میں ان کی آرزوں کو طویل کر دوں گا آرزو کیا ہوتا ہے خواہشات امیدیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں تو ولا امن ان اسی طرح باطل خواہشات کو ان کے لیے سجا دوں گا خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں یہ پہلے یاد رکھیے کچھ خواہشات اچھی ہوتی ہیں انہی خواہشات کی بنا پر ہم نیک امال بھی کرتے ہیں مثلا آپ میں سے کسی کی خواہش ہے عمرہ کرنے کی سب کی ہے نا چاہے سو دفعہ بھی کیا ہو پھر بھی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی تو کیا یہ خواہش بری ہے کوئی خواہش بری نہیں ہے کس کی خواہش ہے حافظ بن جاؤں سب کی خواہش ہے خواہش تو ہے الحمدللہ لیکن صرف خواہش سے بن سکتے خواہش اچھی ہے نا نیت تو ہے نا ارادہ تو ہے دل تو چاہتا ہے نا تو اچھی خواہش ہے اسی طرح کچھ اور نیکیوں کی بھی ہم سب کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کم یا زیادہ خواہش ہوتی ہے یہ خواہشات بری نہیں ہیں یہ خواہشات بہت اچھی ہیں یہ خواہشات آغاز ہیں کسی نے کام کے کرنے کا کہ آپ نے صرف رخ کر لیا آپ سڑک پہ پاؤں رکھ لیا چاہے قدم قدم چلیں کبھی تو پہنچیں گے آپ کو پتا کہ فک القلوب صرف ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے اور ہم الحمدللہ للہ تقریباً چودہ سو سے زیادہ سفات پڑھ چکے حالانکہ کتاب عربی کی ہے تو قدم قدم چلتے چلتے اگر چودہ سو سفحات پڑھ سکے تو مصحف کے تو تقریباً چھ سو کے قریب سفات ہوتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن تو خواہشات سب بری نہیں ہیں۔ اب کسی کی یہ خواہش کہ اللہ مجھے اولاد دے کوئی بری خواہش ہے حضرت علیہ السلام نے خواہش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے تک دعا کی چلو وہ تو دینی باتیں تھی نا عمرہ حج وغیرہ اور یہ تو دنیا کی بھی جو نعمتیں ہیں حلال جائز نعمتیں ہیں ایک حد تک ان کی خواہش کرنا بھی کوئی بری بات نہیں کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دیتا کہ میں روز روز کے کرایوں سے اور تبدیلیوں سے بچ جاؤں کوئی بری بات ہے نہیں انسان اپنی عزت بچاتا ہے اسی طرح اور بھی کچھ اچھی چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے تو کوئی برا نہیں تو پھر کون سی خواہشات ٹھیک نہیں خواہشات کی طوالت طویل خواہشات نہ ختم ہونے والی خواہشات مثلا ایک چیز کی خواہش تھی آپ کو مل گئی بھائی اب کنات کرو نہیں ایک اور ہونی چاہیے ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ کیا چاہتا ہے اب یہ خواہش بری ہے ایک مل گئی ہے وہی کافی ہے سونا تو کافی مہنگا ہو چکا ہے ساری زندگی گزار لوگے یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم کمفرٹیبلی زندگی گزار سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر دوبارہ جاب شروع کر دیتے ہیں ہاں اگر ان کی ضرورت ہے پھر تو انہیں کرنی ہے گھر چلانا ہے بھائی لیکن بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی صرف زیادہ کی خواہش ہوتی ہے اللہ کو مہ کیا چیز غفلت میں ڈالتی ہے کثرت کی خواہش کثرت کی خواہش غفلت میں ڈالتی اب یہ چیز یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو اپنے فرائض سے غافل کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو اپنے رب سے دور کر رہی ہے یہ خواہش جو آپ کو جنت سے دور کر رہی ہے یہ جنت کے بلند درجات سے دور کر رہی ہے اس خواہش سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے وہ ایسی خواہشات ڈالتا ہے جس سے انسان غافل ہو جائے کس سے غافل ہو جائے اپنے مقصد سے غافل ہو جائے جنت سے غافل ہو جائے اللہ کی رضا کے کاموں سے غافل ہو جائے پھر ایک اور چیز ہے اور وہ جھوٹی آرزو جھوٹی آرز ہے انہم نہیں یہاں خاص طور پر جھوٹی آرزو جھوٹی آرزو کیا ہوتی ہے شیطان پہلے انسان کو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے جاتا ہے اعلی کاموں میں انسان کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے نا سابقن والے اگر آپ نے کام کرنے بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑیں گی تو وہ پہلے کہتا ہے کہ اتنا مت تھکو اتنے کی ضرورت نہیں ہے بخشش تو اس چیز سے بھی ہو جائے گی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ لی قرآن پڑھ لی اپنے گھر میں بیٹھی ہو عزت آبرو سے اپنے بچوں کو پالو کافی ہے ٹھیک وہی اگر مجھے اللہ نے علم دیا میں اگر ایک آدھ گھنٹہ نکال کے کسی کی خدمت کر لوں تو نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عورت کے لیے بہتر مقام یہی ہے کہ اس اپنے آپ کو دیکھا وہ جو اپنے آپ کو دیکھنے لگتی تو پھر اپنے آپ کو سجانے بنانے کھلانے پکانے اور ان چیزوں میں اتنی میو ہو جاتی ہے کہ پھر دین اس کے لیے سیکنڈری چیز ہو جاتا ہے پھر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے پھر آہستہ آہستہ فرائض چھٹنے لگ پہلے نوافل چھوٹتے ہیں پھر فرائض چھوٹنے لگتے ہیں تو پھر کہتے کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دے گا پھر اسی طرح پھر جہاں نیکیاں ہوتی تھی وہاں گناہ ہونے لگتے ہیں جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی جو زبان تلاوت قرآن سے رہتی تھی اب وہ کس سے تر رہنے لگی تان و تشنی سے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے جو دل اللہ کی محبت سے بھرا رہتا تھا اب وہ لوگوں کی نفرت سے بھر گیا کیونکہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا وہ بھی اچھا نہیں کرتا وہ بھی نہیں اچھا کرتا اور کسی وقت اگر خیال آ بھی جائے یا کوئی ایسی دوست یا کوئی ایسا ساتھی یاد کرائے بھی تو انسان کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک رمضان آ رہا ہے نا سارے گناہ معاف ہو جائیں گی میں عمرہ کر لوں گی میں حج کر لوں گی لہذا میں جو کر رہی ہوں نا ابھی فی الحال میری مجبوریاں میں نے یہی کرنا ہے تو اس طرح پہلے صغیرہ گناہوں میں لاتا ہے پھر آہستہ آہستہ کبیرا گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی شیطان کہتا ہے تم نے کون سا شرک کیا ان اللہ اللہ یق فروشر کبھی یق فرو مادون ادال کل شاہ تم بھی بخشی جاؤ گی اتنی فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ تم نے شرک نہیں کیا تو یہ سارے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے کبھی کہتا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں تمہاری اولاد بڑی نیک ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کرے گی یا یہ کہتا ہے تم اپنے بچوں میں سے کسی کو حافظ بنا لو تو تمہاری بھی معافی ہو جائے گی کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے فرائض کی بھی پابندی نہیں کرتے کبائر کا ارتقاب کرتے ہیں اور بچوں کو حافظ بنا رہے ہوتے ہیں کیوں بھائی تاکہ یہ ہماری بخشش کروا دیں یہ ہماری سفارش کر دیں ان کی وجہ سے ہمیں تاج مل جائے گا قیامت کے دن اور بعض بچے باغی ہو جاتے ہیں ہمارے ماں باپ اتنی سیلفش ہیں خود تو کچھ کرتے نہیں اور ہمیں کہتے ہیں حافظ بن جاؤ ہم سے محنت کرواتے ہیں یہ خود کچھ بچوں نے اظہار کیا مجھ سے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے تو شطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے علم اور عمل میں اور میں بھی دلاتا ہے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے بدک بتخ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا شک یا پورا کان کاٹ دینا یا کان کا کچھ حصہ کاٹ دینا تو وہ جانور کی پہچان کے لیے کان نہیں کاٹتے تھے بلکہ ان کو صاحبہ اور بہیرہ بنا لیتے تھے جس کا ذکر سورت المائدہ کی عادت نمبر 103 میں آتا ہے کہ وہ اونٹنی کے کان پھاٹ دیتے تھے اور اسی طرح اوپر تلے بچے دینے والی مادہ جو تھی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کچھ کچھ سلوک کرتے تھے تو یہ کیوں کرتے تھے بتوں کے نام پر انہیں چھوڑ دیتے تھے کان کاٹ کے نشانی کے طور پر کہ پتا چلے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے حالانکہ اللہ نے تو انہیں حکم نہیں دیا تھا اس چیز کا تو یہ خاص اربوں کی عادت ہے اچھا اسی طرح کچھ لوگ نشانی کے طور پر سرمے کا وہ لگا لیتے ہیں کیا تل لگا لیتے ہیں خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو لگاتے ہیں این یہاں بیچ میں لگایا ہوا ہے کیوں لگاتے ہیں کچھ پتا نظر نہ لگ جائے کس کی جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی نظر نہ لگ جائے نظر لگ گی ہوگا بچہ بیمار ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا کیا اس کا علاج ہمیں یہی بتایا گیا دین میں کہ کالا تل تمہیں پروٹیکٹ کرے گا پروٹیکشن کے لیے لگا رہے ہیں اچھا آپ ذرا راستے میں دیکھیے گا سڑک پر کچھ لوگوں نے گاڑیوں کے ساتھ پیچھے بمپر کے نیچے کالا پراندہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے پروٹیکشن کے لیے سبحان اللہ کالا پراندہ آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گا کہ کوئی پیچھے سے آنے والا نظر نہ لگائے اور یہ شیتان کی چالیں ہیں یہ ابن آدم کے ساتھ دشمنی ہے جس کو انسان سمجھتا ہی نہیں پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ گناہ اس پردے کو پھاٹ دیتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ یوول آئی ہوتی ہے نا ٹرکش بلو آئی جو ہوتی ہے وہ گھروں میں لٹکائی بھی ہوتی ہے کبھی اس کی امیج لٹکایا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی یہ پروٹیکٹ کرے گا اسی طرح باز اوقات جانوروں کے گلے میں کچھ تعویز وغیرہ لٹکا دیتے ہیں کچھ لوگ انسانوں کے گلے میں بھی لٹکا دیتے ہیں سبحان اللہ وہ لٹکی ہوئی چیز آپ کو بچائے گی کیا کرنا چاہیے اس کو آپ پڑھ کے دم کرے بچے پہ خود پڑھیں بچے پہ پڑھیں یعنی شیطان نے اس طرح انسانوں کے اعمال کو خراب کیا پھر کیا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے اللہ اکبر اس میں ایک تو اللہ کی فطرت کو بدلنے کا مانا آتا ہے یعنی دین یا اسلام ہماری فطرت میں ہے ہمارے اندر ہے ہم کہتے نا کہ یہ فلاں بچہ یا بچی جو ہے یہ فطرت پر ہے یعنی فطری طور پر اس کو دین کی محبت ہے اس کو کسی نے سکھائی نہیں دین سکھایا نہیں کئی نان مسلم ہوتے پچھلے دنوں میں کسی شہر میں تھی مجھے یاد نہیں شہر کا نام تو وہاں پر یعنی ہماری کچھ ساتھی تھے انہوں نے ایک خاتون کو لے کر آئے جو انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی تو کہا کہ اس کو مسلمان کرنا ہے تو آپ اس کو مسلمان کر دیں تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی کہتے مجھے اسلام اچھا لگتا ہے کیسے اچھا لگتا ہے ظاہرہ کہ یو کے میں بہت سے مسلمانوں کا نان مسلم کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو پرواہ نہیں کرتے ان کو بتاؤ بھی تو وہ نہیں سنتے لیکن کچھ لوگ خود انٹرسٹ لیتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں ان کے عقائد کیا ہے اور ویسے بھی اس خاتون کا مزاج اتنا مختلف تھا میں حیران ہو گئی یہ کہاں سے آئی ہے یعنی ایک فطری حیا نہیں ہوتی ایک اتنی عجیب فطری سی حیا تھی اس کے اندر اور بات کرتے ہوئے بھی جیسے بندہ شرماتا ہے اور تو بہرحال دل سے تو پہلے ہی وہ مسلمان تھی تو اس کو ایک آفیشیلی ایک رسمی طور پر مسلمان کر دیا گیا تو اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ فطرت پر ہوتے ہیں ان کو جو ہی کوئی اچھی بات پتا چلتی ہے وہ اس کو لے لیتے ہیں رزسٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہو ہوگا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ دین فطرت پر تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے ان کو وہ دین حنیف پر تھے دین فطرت پر تھے وہ شرک نہیں کرتے تھے وہ شرک کرنے والوں سے بریو ذمہ تھے تو ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ فطرت پر ہوتے ہیں وہ برائیوں کو برا سمجھتے ہیں فطرت کے نور کی روشنی میں کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو مسلمان پیدا کیا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی اور کچھ کچھ بنا دیتے ہیں تو ہمیں کیا کہا کیا کہ دین حنیفرتی فطر اناسا علیہ یہ دین حنیف اسلام کیا ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس کے مطابق اس نے سب کو پیدا کیا ہے لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو اللہ کی پیدائش کو بدلنا جائز نہیں ذالک دین القیم یہی سیدھا دین ہے ولا اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اب اس فطرت میں تبدیلی کیسے کرتے ہیں غلط عقائد سکھا کر ٹھیک ہے نا بچوں کو غلط عقائد بتا کے سکھا کے اس فطری دین کے اندر گڑبڑ کر دیتے ہیں ان کو کچھ اور بنا دیتے ہیں شیطان نے کہا تھا میں یہ کروں گا یعنی ان کے عقائد بگاڑ دوں گا تو ان کی خلق یعنی جو اصل میں یہ ہے وہ نہیں رہیں گے خلق بدل جائے گی ان کی اندر سے مزاج ہی بدل جائیں گے ہر چیز کو الٹا ہی دیکھیں گے پھر خلق بدلنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بجائے میں اور کاموں میں لگا دوں گا یعنی فطری طور پر اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی بجائے کسی اور کام لگا دوں مثلاً آج کل ایک موومینٹ ہے کہ مردوں کو بھی بچے پیدا کرنے چاہیے ہیں. پتہ نہیں, آپ نے سنا کہ نہیں اچھا چلے اچھی بات ہے شکر کرے نہیں سنی ایسی باتیں کوئی فائدہ نہیں اب بھئی وہ کیوں اللہ نے تو انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم اکویلٹی کے لیے نا کہ ہم اگر بچے پیدا کرتے ہیں تو ان کو بھی کرنے چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے اب یہ خلق میں تبدیلی کہ وہ ان کے جسم آپریٹ کر کے یعنی وہ سب کچھ کر کے کہ جس سے وہ اس قابل ہو سکے کو بچہ پیدا کرے اچھا عورت کا جسم اللہ نے مرد سے مختلف کیوں بنایا عورت کے اندر اووری کیوں رکھی عورت کے اندر اس کی بریسٹ میں ابھار کیوں رکھا اس کے جسم کی شیپ کو مرد سے مختلف کیوں بنایا یہ جسم کس لیے بنا تھا اس سے کیا کام لیا جائے یعنی عورت کا سینہ صرف نمائش کے لیے ہے یا کسی اور کام کے لیے بھی ہے ذرا بات تو بڑی آکوڈ سی لگ رہی ہے لیکن بات کو بازی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے جی بریس فیڈنگ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اللہ نے آپ کو صرف نمائش کے لیے نہیں دیا نمائش تو اس کی ویسے بھی منع ہے کیا حکم ہے قرآن میں کیا کرو خاص طور پر سر کا ذکر نہیں بالوں کا ذکر نہیں وہ تو آٹومیٹکلی ظاہر کے خمار کا لفظ آتا ہے تو وہ آ جائے گا سر پہ لیکن خاص طور پر حکم دیا گیا کہ ولید ربنا بحم النا ایسے نہیں ہاف نہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آدھا چھپا لیتے ہیں آدھا رحمان کی بات آدھی شیتان کی بات میں نہیں کہتی کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. لیکن خیال ہی نہیں کون بلوا دیتا ہے جیوب جمع کا لفظ ہے ٹھیک ہے نا گریبانو پھر اسی طرح یا سکاف لیں گے تو ایک پلہ ادھر ایک ادھر اور سینہ ننگا جس کو خاص طور پر ڈھانکنے کا حکم وہ کہتے ہیں ہم نے کپڑے پہنے ہوئے نا ہم نے شرٹ پہنی ہوئی ہے کیا فرق پڑتا ہے نہیں بھائی اللہ تعالی نے خمار کا لفظ استعمال کیا ول یا اس کو خمار کہتے ہیں سر کے دوپٹے کو خمار کہتے ہیں کہ سر کا دپٹا ایسے اوڑو جو اتنا بڑا ہو ایٹ لیسٹ کہ وہ اسکارف اتنا بڑا ہو کہ جو سینا ڈھانکے سینے کو ڈھکنا ہی چاہیے ہم سارا کچھ پہن لیتے ہیں بعض لوگوں میں نے دیکھا گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں. جرابے پہنی ہوئی سب کچھ پہنا ہوا ہے اور اتنا سا وہ نقاب لگا کے سینا پھر ننگا وہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ دوپٹہ یا حجاب یا سکاف یا برقع یا جو مرضی نام دیں ہر کلچر میں الگ الگ سٹائل ہیں لیکن ایک کامن حکم سارے مسلمان عورتوں کے لیے اور وہ یہی ہے اس سے مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ عورت کا خوبصورت ترین حصہ ہے اس کے ساتھ وہ عورت نظر آتی ہے یعنی عورت عورت نظر آتی ہے لیکن یہ نہ عورتوں کو دکھانے کے لیے نہ مردوں کو دکھانے کے لیے عورتوں کو دکھانے کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کے سامنے دوپٹہ نہیں اتار سکتے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے بھی باحیا لباسی ہونا چاہیے ایسا نہ پہنے کہ جس سے بہت شیپ نظر آتی ہو یعنی دکھاوا نہ ہو خیر تو شیطان نے کیا کیا خلق بدل دی خلق بدل دی کیا عورت کے دل میں ایسے خیال ایسے وصف سے ڈالے کہ ضروری نہیں کہ تم بچے ہی پیدا کرنے ہیں تم اور بھی کام کر سکتی بالکل کر سکتی کرنا چاہیے اللہ نے صرف جسم کے وہ آزائی نہیں دی اللہ نے عقل بھی دی ہے اللہ نے دل بھی دیا ہے عورت اور مرد دونوں کو علم حاصل کرنا ہے نون و المنات باد مولیاء او باد یا, یا نا نا مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے عورت کو بھی کرنا ہے مرد کو بھی کرنا ہے ہمارے سامنے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ کی مثال ہے تاریخ بھری پڑی ایسی خواتین سے جنہوں نے علم میں بہت ترقی کی لیکن ایسی تاریخ بھی کم نہیں کہ جن ماؤں نے امام شافی امام مالک امام بخاری اور دیگر بہت سے سکالرز پیدا کیے وہ خود سمجھدار تھی پڑھی لکھی تھی دین جانتی تھی اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کے لگایا نا بہرحال تو یہ خلق میں ایک تبدیلی یعنی کہ وہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہم اس کام کے لیے نہیں ہم سے یہ مت ایکسپیکٹ کرو یہ ہمارے لیے نہیں ہے نہیں بھائی اللہ نے آپ کو اس شکل میں پیدا اس لیے کیا ہاں بیماری ہے چیزیں ہو سکتی ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ ایک گھٹیا کام ہے یا ایک غیر ضروری کام ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے ہم اس لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سوچنا کہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں یہ خلق میں تبدیلی ہے سوچ میں تبدیلی ہے پھر اسی طرح اور تبدیلی جس میں جسم کے کچھ حصوں کو صرف خوبصورتی کے لیے تبدیل کرا لینا مجھے اپنا ناک کی شیپ نہیں پسند لہذا کیا کرو کاسمیٹک سرجری کے ذریعے کیا کر لو یعنی کچھ لوگوں کو اونچا ناک نہیں پسند ہڈی کٹا کے چائنیز ناک بنوا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ نہیں پسند آتا تو پھر... یعنی سرجریز, پہ سرجریز کرواتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک خاص جگہ پیدا کیا کسی خاص وجہ سے آپ کے جسم کے مطابق ایسا ناک دیا کہ جس سے آپ کے جسم کو جو آکسیجن چاہیے تھی وہ صحیح پہنچتی رہے لیکن آپ کو پسندی پسند ہی نہیں اللہ نے جو بنا دیا آپ کو یعنی yani اس پر بھی راضی ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ نے بنایا نا اس رنگ میں اس شکل میں اللہ نے مجھے یا اس کو پیدا کیا اور اس پر بھی خوش ہونا کہ اچھا اللہ کی یہ پلاننگ تھی کہ یہ شخص ایسا ہو اس سفر کے دوران بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے منع من لوگ دیکھے جو عقل کے اعتبار سے بہت لیکن قد کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے تو میں دیکھ کے مسکراہ پڑتی تھی میں کہتی تھی اللہ نے ہیں اللہ نے ان کو بنایا ہے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے یخلکما یشاہ ما یشا جو چاہتا پیدا کرتا ہے تو کتنا پیار آتا ہے اللہ پر اسی طرح اسپیشل بچوں کو دیکھ کر اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے ایسے بنایا ہے اب اگر ہم فزیکلی اپنے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑا ہے آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں دانت بہت ٹیرے سے ہو گئے چبائے نہیں جا رہے کوئی بات نہیں آپ ریسیز لگوا لیں ٹھیک کر لیں اوپر نیچے ہو گئے ہیں مشکل ہو رہی بولنے میں پڑھنے میں کئی چیزیں ہوتی کوئی حرض نہیں لیکن اچھی بھلی شکل کو بدلوانا اچھی بھلی جسم کے اندر تبدیلیاں کروانا یا اس کا نیکسٹ لیول جنس تبدیل کرنا اللہ نے آپ کو عورت پیدا کیا آپ اس پہ راضی نہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا بن ذہنی طور پر تو ویسے ہی لوگوں نے آپ کو مرد بنا ہی دیا بہت سی عورتیں ذہنی طور پر عورت نہیں ہوتی وہاں بھی چینج آ چکا ہوتا ہے وہ مرد ہوتی کیونکہ ان کو مردوں جیسے کام کرنے ہیں تو یہ جو تبدیلی ہے نا کہ اپنے آپ کو ایکسپٹ نہ کرنا جو اللہ نے ہمیں بنایا وہ نہ بننا یہ بھی درست نہیں لیکن پھر فزیکلی مزید اپنے آپ کو تبدیل کر لینا یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں سے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی اور مردوں میں سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں پر لانت کی ہے یعنی جو مرد ہیں مرد لیکن بہیو کیسے کرتے ایز اف دے آر وومن عورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے لانت کی اسی طرح کچھ عورتیں عورت ہوتی ہیں کپڑوں کے سٹائل ایسے رکھتی ہیں جیسے وہ مردوں مردوں جیسے کپڑے پہنتی مردوں جیسی چال چلتی مردوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مشابت میں آتی ہیں اگر مشابت منع ہے تو مکمل تبدیلی کتنی منع ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک دیوس دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی بیوی بی کو فہش کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کو منع نہیں کرتا مثلاً اگر ایک مرد کو پتا ہے کہ اس بی بی کے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات ہیں دوستی ہے محبت ہے جو بھی آپ اس کا نام لیں اور وہ دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے اور وہ اس کو منع ہی نہیں کرتا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے یعنی کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیوی جو بھی ہے اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرے اور اس کو سمجھائے لیکن اگر وہ نہیں سمجھاتا تو وہ دیوس ہے بے غیرت جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں بغیرت نمبر دو وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہیں نمبر تین ہمیشہ شراب پینے والا یعنی شراب پیتے پیتے ہی مر گیا توبہ ہی نہیں کی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں مگر دیوس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آ جا رہا ہے ہم نے کہا فمر رجولہ تمسائی عورتوں تم میں سے مرد کون ہے فرمایا وہ جو مردوں سے مشابعت کرتی رجولہ یعنی رجل کی طرح کی عورت حدیث کے الفاظ ہیں کلنا فمر رجولہ منصا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سے رجلہ کون ہے رجل کس کو کہتے ہیں رجولت مردوں جیسی عورت کالا اللہ تی تشبی ہو فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے تو سنجیدگی یا مزاح میں بھی یہ مشابہت نہیں کرنی چاہیے اور آخر میں کیا فرمایا کہ جو شیطان کو دوست بنا لے گا وہ کیا کرے گا نقصان اٹھائے گا کہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شیطان نے یہ ساری باتیں کہی تھی جو میں دو تین دن سے مسلسل آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں کیسے کیسے انسان کو گمراہ کروں گا جب شیطان نے یہ دعوے کیے تو اللہ سبحانہ و نے کیا فرمایا سورت الحجر میں آتا ہے قال ربی بما اغویتنی تنی لئی نن فل ارد و لغی اللہ عباد کا منہ مل مخلثین قالحدن علیہ مستقیم ان عبادی علیہ سلطان اللہ منی طبا کا من, من الس نے کہا اے میرے رب چونکہ مجھے گمراہ کیا میں ضروری ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص کیے ہوئے بندے ہیں اللہ عباد کا منہم االحادن علیہ مستقیم فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے. دین کا راستہ انادی علیم سلطان بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں اللہ من طبا من الغین مگر گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چلے وہ تیرے بندے وہ شیطان کے بندے بن گئے اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ شیطان کی بات نہیں مانتے وہ شیطان کی چالوں سے بچ کے رہتے ہیں وہ شیطان کے ٹرکس کو سمجھتے ہیں مضبوط مومن قوی مومن شیطان پر بڑا بھاری ہوتا ہے وہ بن منبہ کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے یعنی شیطان کے سامنے مومن کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شیطان کے لیے یہ آسان ہے کہ پورا پہاڑ توڑے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ کرنا اس کے لیے آسان ہے لیکن مومن کی جو تدبیر ہے تدبیر کیا کہ اس کی جو پلاننگ ہے کہ کس طرح میں نے شیطان سے بچنا ہے اور کس طرح میں نے اس کے پھندے سے باہر نکلنا ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے جال ڈالتا ہے نا وسوسے سے ڈالتا ہے وسوسے اس کا جال ہے ہم دعا نہیں پڑھتے صبح پڑھتے ہیں آپ لوگ کون سی والی بھلا۔ مینا شیتانی کی ہی مجھے شیطان اور اس کے شرک شرک کیا ہے جال اس کے اس کے جال سے مجھے بچانا یعنی ہے دور لیکن وہ آپ کے دل میں خیال ڈالے گا برے 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 کام کرنے غلط سوچ کا خیال پہلے تو ڈالتا ہے نا شیطان کچھ لوگوں میں ڈالتا ہے وہ پورے تھنک ٹینک ہوتے ہیں پھر وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ عوام الناس میں وہ ساری باتیں منتقل کر دیتے ہیں چاہے وہ سلیبس کے ذریعے چاہے وہ اسٹوری بکس کے ذریعے چاہے وہ بچوں کے ریڈر کے ذریعے کسی بھی طرح وہ پھر اکپٹیبل ہو جاتا ہے یعنی بالکل ایک غلط خیال ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا تو یہ شیطان نے جال ڈالا اور سب کو کیچ کر لیکن مسلمان جو ہوتا ہے مومن جو ہوتا ہے اس کی ایسی بصیرت ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو اس طرح گہرائی سے سمجھتا ہے کہ اس کو شیطان کی چالیں سمجھ آ جاتی ہیں تو روشن ہو جاتا ہے وہ قرآن پڑھتا جاتا اور اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اچھا یہ سب کیا کر رہا ہوں میں یہ سوسائٹی کے جا رہی ہے میرا گھر تو جنت ہے مجھے تو وہاں جانا ہے مجھے ادھر ادھر نہیں جانا تو جب کوئی مومن اقل مند اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس کا اس پہ بس ہی نہیں چلتا اسی طرح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے یعنی شیطان ایک چال چلتا ہے ناکام دوسری چلتا ہے ناکام تیسری چلتا ہے ناکام یہ تو بندہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھک مر جاتا ہے مومن اس کے ہاتھ نہیں لگتا لیکن کچھ ایسا ہوتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں تھکا کے پھر ایک چیز میں ڈھیلے پڑ جاتا ہے وہ وہیں سے آ جاتا ہے پھر وہاں سے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور بعض نیک لوگوں سے تو شیتان بھاگتا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے یعنی حضرت عمر سے فرمایا تھا آپ نے قسم کھا کے اللہ کی قسم کھا کے کہ اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں عمر سے اتنا ڈرتا ہے ردی اللہ عنتہ سچے انسان تھے نا مخلص انسان تھے خالص انسان تھے ظاہر و بات نیک جیسا تھا پھر بھی نفاق سے ڈرتے تھے حضرت عمر کی صیرت پڑھتے رہا کریں اب آپ دیکھئے کہ یہاں تک تو تھی اس کی چالے اب اگر کوئی شخص اس کی پیروی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے جو جنت کا رستہ چھوڑ کر شیطان کا رستہ اختیار کر لیتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اینڈ کہاں ہوگا قال فالحق والحق قا اقول لَأَ وممن منهم فرمایا پس یہ حق ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں یقیناً میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے بھر دوں گا جہنم بھر دوں گا جہنم کتنی گہری ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈھم کی آواز آئی کہ کوئی پتھر گرا ہے آپ نے فرمایا تو میں پتا ہی کس چیز کی یہ ایک پتھر تھا جو آج سے ستر سال پہلے جاننا میں پھینکا گیا تھا آج تے میں جا کے گرا ہے کتنا نیچے ہوگا آپ پتا اگر آپ تھرڈ فلور پہ بھی کوئی چیز پھینکے تو اور پتھر پھینکے تو کتنی دیر میں پہ پہنچتا ہے سیکنڈ میں تو ستر سال میں کتنے سیکنڈز ہوں گے اور کتنی تیزی سے وہ گر رہا ہوگا گر رہا ہوگا گر رہا امیجن کریں ایک ایسا کنواں جو بالکل اندھیرا ہے اور بہت گہرا ہے بہت گہرا بہت, گہ بہت اور آگ سے بھرا ہوا اس میں جانا آسان ہے آج اگر چند خواہشات کو ہم کنٹرول کر لیں اگر لوگ ہمیں نہ بھی پسند کریں کوئی بات نہیں ویسے ہوتا نہیں یہ. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکا شیتان کا یہ بھی شیتان کی چال ہے شیتان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی تم نے حجاب کر لیا تم نے نمازیں اپنی پڑھی تو پھر یہ تمہارے جو باس ہے نا یہ ناراض ہو جائیں گے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر ملی تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کام کے دوران نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مجھے چھٹی نہیں میرا مقصد اس کا یہ تھا بات یہ کہ ہم جا کے بات بھی نہیں کرتے ہم دوسرے کو سمجھاتے بھی نہیں کہ یہ میں مسلمان ہوں میرا یہ ریلیجس فریضہ ہے مجھے پڑھنی ہے اور بیسٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صرف بتائیں ان کو بلکہ جاب جس وقت آپ جاب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میوچلی طے کر رہے ہو اگر اس وقت بھی آپ ان کو بتائیں کہ مجھے اتنا ٹائم چاہیے ہوگا تو پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر چلو کہیں مسئلہ ہے بھی اگر نہیں بھی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو وہ ہمارے اندر خیال ہے نا ایک شیطان کا ڈلا ہوا وہ کیا ہے یہ مجھے پسند نہیں کریں گے میری ترقی نہیں ہونے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ ہی نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسے بہتر جگہ دے دے جہاں آپ کی بہت زیادہ ترقی ہو جائے تو اس طرح کے خوف دلاتا ہے شیتان وہ دکمل فقر فقر کا محتاجی کا غربت کا خوف دلاتا ہے لہٰذا یہاں نماز نہ پڑھنا یہاں حجاب نہ کرنا اس طرح کی چیزیں اچھا تو پھر انسان کیا کرتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور جب نماز ہی چلی گی تو باقی کیا سارا دین ہی ڈہ گیا جس کی نماز گئی اس کے تو دین کی چھاتی گر گئی نیچے باقی کچھ نہیں بچا آپ جتنا مرضی اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں بیسک پلر ہی گیا جس پر دین کھڑا تھا اب دنیا میں اگر واقعی جین آپ, آپ کو نہیں پتا باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ واقعی نکال دیتے ہیں جاب سے چلو نکال دیا جاب سے کیا جاب سے نکالنے کی تکلیف اتنی ہی ہے جتنی جہنم میں جانے کی ہے کون سی تکلیف بڑی ہے تو عقلمند انسان کیا فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ کرتا ہے مجھے جہنم میں نہیں جانا کوئی بات نہیں میرا رازق اللہ مجھے اللہ کہیں اور سے رزق دے دے گا مگر میں نے اللہ کے حکم پر کمپرومائز نہیں کرنا میں نے اپنا فرض نہیں چھوڑنا ایک نماز چھوڑنے کا نقصان پتہ ہے آپ کو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑنے کا بغیر کسی ازر مجبوری سفر بیماری کے اثر کی ایک نماز چھوڑنے کا کیونکہ صلات الوستہ جس کا گھر اور گھر والے سب برباد ہو گئے ایک اور آیت میں فرمایا کالخ رجمنہ مدہورا فرمایا نکل جائے اس سے مذمت کیا ہوا رحمت سے دور کیا ہوا لمن طب لم ل جہنم امن کو مجمعین جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا بھر دوں گا وہ جو اتنا گہری کھائی ہے نا وہ ٹس کے بھر جائے گی یوم نقول و تقول مزید جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اتنے ڈالے جائیں گے اتنے ڈالے جائیں گے اتنے ڈالے جائیں گے وہ کہے گی حلم مزید اور ہیں اور ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پہ رکھیں گے تو وہ چپ کرے گی ہمیں نا اپنا انجام یاد نہیں رہتا ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہم برے انجام سے نہیں ڈرتے ہم کہتے سو وٹ کوئی بات نہیں ہے. سب ٹھیک ہو جائے گا نا بعد میں ٹھیک کر لوں گی ابھی تو کروں جو دل کرتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نکالا وہاں سے اوپر سے بھیجا تو کہا مضعم مدہورا مذعوم کا مطلب ہوتا ہے مزمت کیا ہوا گھٹیا قابل نفرت جس کو نکال دیا گیا بہت شدید ایب والا اور مدہورا کا مانا اللہ کی رحمت اور ہر بلائی سے دور تو یہ تھا ابلیس کا معاملہ اس آیت سے جو ہم نے پڑھی ولم ابلیس ابا وسط و کیا نل کافرین ابا وسط تک برا و کا نمن کا فرین تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ماننا بڑا ہی ضروری ہے ویسے تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے شرک لیکن جب اللہ حکم دے تو کیا ہو گیا اطاعت اور اس سے انکار کرنا کیا بن گیا کفر اب آوستک برا کا نم کافروں میں سے ہو گیا دوبارہ سنیے اس بات کو یہ اہم بات ہے جو اس آیت سے پتہ چلتی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک اللہ حکم دے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو اطاعت اور اس کا انکار تو اللہ کے حکم پر غیر اللہ کو سجدہ کرنا بھی دراصل اللہ ہی کی عبادت ہے کیونکہ عبادت کی روح کیا ہے اطاعت پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کی ورڈز یاد رکھا کریں نا اس سے باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں پھر عبادت کی روح کیا ہے اطاعت جدھر مڑنے کا حکم دے دیا جو ادھر مڑ جو, جو کرنے کو کہا جا کر لو جس سے روکا جائے رک جاؤ اچھا بعض علماء نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کوفر اختیار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اور بعض نے تو اتنی شدت اختیار کی ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ اگر ابلیس انسان کو سجدہ کرنے کی بنا پر رام درگاہ ہوا تو جو شخص رب کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا حال کیا ہوگا اس لیے اپنے بچے بہن بھائی گھر والے دوست احباب سب کی نمازوں کی فکر کیا کریں کہیں कि کسی طرح نماز پڑھ لیں کسی کو کہا میں oh, پانی گرم کر دیتی ہوں کسی کو کہا اچھا تم تھکے ہوئے میں تمہیں دبا دیتی ہوں اٹھو نماز پڑھ لو پیار سے محبت سے لالچ سے کچھ بھی تاکہ انہیں ایک دفعہ عادت پڑ جائے جب ان کو اس میں لذت آنے لگے گی پھر آپ کی ضرورت نہیں رہے گی یہ آپ کی کسی کے ساتھ سب سے بڑی خیرقائی ہوگی کہ اس کو اللہ کے آگے جھکنے والا بنا دیں پھر اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ عزت اور شرف اللہ کی اطاعت میں ہیں اور جو اللہ کی اطاط نہیں کرتا وہ مضوم مدہور ہے کیا کہا میں نے عزت کس میں انسان کی اللہ کی اطاعت میں یہ ہمارا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے تو لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یہ خوف ہوتا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ہاں آزمائش ضرور آتی ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے کہ کیا اگر اس کو آزمائش آئیے تو پھر بھی یہ نیک کام کرتا ہے یا نہیں میرا حکم مانتا ہے یا بندوں کے پیچھے چل پڑتا ہے تھوڑے دن کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن اگر انسان جمع رہتا ہے تو پھر بالآخر اللہ کی مدد آتی ہے آسانی آتی ہے اللہ کی محبت آتی ہے آپ کے مخالف ہی آپ کے مداح بن جاتے ہیں جو کل تک آپ کی قدر نہیں کرتے تھے نا جب آپ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں وہی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ چیز جو میں کہہ رہی ہوں نا اس کو زندگی میں آزما کے دیکھیے گا اصل میں ہم فوری فوری نتیجہ چاہتے ہیں نہیں اللہ بھی تو دیکھنا چاہتا نا کہ کون ثابت قدم ہے اور کسی کی آزمائش لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن بالآخر ولاقبۃ لمتقین تو اللہ کے ہاں جو چیز عزت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت ہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ کے پاس عزت پانے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے تمہارے امال دیکھتا ہے اگر دل اچھا ہے نا آپ کا اور عمل اچھا ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں پھر یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا اور پھر سجدے سے انکار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدے کا وہ آدم کی تکریم تھی نا اس تکریم پر شیطان نے کیا کیا حسد کیا کہ اس کو کیوں عزت مل گئی ہمارا بھی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ہمارا بھی امتحان کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر ہم سے زیادہ کسی کو عزت مل جائے کسی کو مال مل جائے اولاد مل جائے نعمتیں مل جائیں تو پھر ہم بھی کیا کرنے لگتے ہیں؟ رشک اچھی بات ہے ایک آواز آئی رشک زیادہ تر لوگ تو کیا کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے نہیں میں تو کسی سے حسد نہیں کرتی اچھا مثلاً ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں امتحان قریب تھا آپ نے اپنی دوست کے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اپنی بھی کی اس کی بھی کروائی نتیجہ جب آیا تو آپ کی دوست کے نمبر آپ سے زیادہ آگئے گئے اس وقت آپ کے دل میں کیا آیا مجھے نہیں جواب دیجیے اپنے آپ سے پوچھیے آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اچھا اب چونکہ وہ آپ کی دوست تھی نا آپ کو اس سے محبت بھی ہے محبت کے باوجود کیا ہوا جب آپ کو چوٹ لگی تو آپ کو تکلیف پہنچی اچھا اب آپ کو جو تکلیف پہنچی آپ نے دو صورتوں میں سے ایک یا دوست سے اظہار کیا یا نہیں کیا کیا تو کیا ہوا اور نہیں کیا تو کیا ہوا کیا تو دوست گئی آپ نے اس کو برا فیل کرا نا اس وقت دوست کو کامیابی ملی تھی آپ کا کیا کام تھا آپ مبارک دیتے آپ خوش ہوتے آپ اس کی خوشی میں شریک ہوتے آپ اس کی خوشی میں خوش ہوتے لیکن آپ اوپر, اوپر سے خوش ہیں اندر کچھ اور ہے اور یا تو خوش نہیں ہے آپ نے اس کو سنا دی دو باتیں میں نے تو تمہیں تیاری کرائی تھی یا دوست چلی گئی یا پھر آپ نے سٹریس لے لیا اور آپ نے اپنے دل میں ہی رکھا اور جب وہ نظر آئی آپ کو اپنے نمبر یاد آئے یہ سب گزرتا ہے نا اب آپ کہتے نہیں ہم نے تو کبھی کسی سے حسد نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بہت سی سچویشن میں ہمیں ڈالتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لیتا رہے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا یہ دل آزمائے جاتے ہیں یہاں کیا ہے آپ یقین کریں کہ یہ حسد جو ہے نا یہ اتنی بری بیماری ہے یہ دشمنوں کے ساتھ کم دوستوں سے زیادہ قریبی لوگوں سے زیادہ بہن بھائیوں سے محبت کرنے والوں میں آپس میں کتنی تکلیف دہ چیز ہے نا یہ شیطان کی ڈالی ہوئی یہ شیطان کی سنت ہے یعنی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی بی کے اندر حسد ہوتا ہے اگر دونوں کھڑے ہیں نا کہیں خدا حافظ کرنے کے لیے تو اگر مثلا کسی نے میاں کی تعریف کر دی تو بیوی بی تکلیف میں آ گئی بیوی بی کی کر دی تو میاں انسیکیور ہو گیا ہے نا یہ چیزیں کہتے ہیں ہمارا دل بہت صاف ہے یہ سب کچھ رکھ کے اندر یہ سب کچھ ہے اندر پھر بھی کہتے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں اسے نکالنا پڑے گا پرٹس کر کے دیکھیں اپوزٹ چل کے دیکھیں خوش ہونا سیکھیں آپ کے سارے غم سٹریس پریشانیاں ڈپریشن سب کوئی باہر نکل جائے گا آپ اتنے ریلیکس اتنے کام ہوں گے اتنا مزے کی زندگی بسر کریں گے آپ سوچ ہی نہیں سکتے طریقہ آنا چاہیے آپ کو کہ ان چیزوں کو باہر کیسے نکالنا ایک تو قرآن ہیلر ہے قرآن شفا ہے انسان کو جب بڑے مقاصد مل جاتے ہیں نا بڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اچھا مثلا میں اپنا علاج کیسے کروں اگر میرے ساتھ یہ سچویشن آ جائے کہ مثلا میں نے کسی کی مدد کی اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا میں پتا کیسے سوچوں گی میں کہوں گی الحمدللہ شکر ہے وہ آگے نکلا کہ میری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا اور وہ جو کر رہا نا اس کا ثواب مجھے پہنچے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا بازو تو ایسے ہوتا ہے نا ایک ٹیچر ہے اس نے کات سکھائی ایک اسٹوڈنٹ کو اب اسٹوڈینٹ کی کرا زیادہ مشہور ہو گئی اسٹوڈینٹ وہ آگے نکل گیا اب استاد کہتا ہے سکھایا تو میں نے تھا مجھے لوگ پوچھتے نہیں اس کی سب تعریفیں کر رہے ہیں اب استاد کو چین کیسے آئے میں نے ہی تو سکھایا تھا سباب کس کے پاس جا رہا ہے مجھے ہی تو مل رہا ہے میں کتنی خوش قسمت ہوں بالکل آپ کا نظریہ ہی بدل جائے گا اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے الحمد للہ میری کوشش کامیاب ہوئی میری کوشش کامیاب ہوئی اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایسے اسٹوڈینٹس تیار کر سکوں جو مجھ سے بھی بہتر کام کرے جو مجھ سے بھی آگے نکلے ہے نا مزے کی زندگی اب یہ آپ کی چوائس ہے آپ نے کیا سوچنا ہے پہلی بات سوچنی ہے یا دوسری سوچنی اچھا بعض ماں باپ بڑے دکھی رہتے ہیں کس بات پہ ہم نے بیٹی کو پڑھایا ہم نے اس کی اتنی یونیورسٹی کی فیسیں دی ہم نے اس کے ساتھ سارا کچھ کیا دیکھو لے گئے دوسرے اب وہ بیٹی جو ہے وہ ساس کی تو بڑی خدمت کرتی ہے اس کی بڑی تعریف کرتی ہے میرا حال نہیں پوچھتی مجھے فون بھی نہیں کرتی یہ خیال بھی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے الحمدللہ جس رب نے مجھ سے یہ کام لیا جس نے مجھے توفیق دی کہ میں یہ سب کچھ کر سکی اور آج وہ کہیں اور کسی جگہ کسی اور کے چمن کا درخت بن کے پھل پھول لا رہی ہے تو دور بیٹھ کے بھی میں خوش ہوں اب سوچیں اگر وہ وہاں نہ ہوتی اور آپ ہی کے زیر سایہ ہوتی آپ ہی کو پکا پکا کے کھلاتی رہتی تو کیا یہ چیز آپ کو بہت خوش کرتی نہیں آپ دن رات غمگین رہتے کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی اس کا گھر نہیں بسا انسان جو ہے نا اسی لیے ولاد اجدید اکثر شاکر کسی حال میں شکر گزار نہیں کسی حال میں شکر نہیں کرتا لیکن خوش بھی صرف شکر والی رہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں نعمت کا پہلو ڈھونڈ لیں اور یہ وہی ڈھونڈ سکتا ہے جو آخرت کو سامنے رکھتا ہو آگے کیا ملے گا وہاں کیا ملے گا پھر یہاں سے تکبر کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اس نے کیا کہا تھا انا خیر و من ہو تو ذرا برابر تکبر پر بھی وعید آئی ہے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جملہ انسان ایسا بولتا ہے کہ جو اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے اس کی مثال ابلیس کا یہ جملہ ہے اناخیر و مین اس نے اناخیر و من ہو کہا وہی سے اس کا زوال شروع ہو گیا چار ہلاک کرنے والے کلمات ہیں انا خیرمن ہُر نے کہا تھا علس علی ملک و مصر کارون نے کہا تھا انما نما اتی تو ہُو اللہ میں یہ مال علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں جو میرا علم ہے اور قوہ۔ جو ملک سبا کے ساتھی تھے ایک اور بات یہ کہ حق کو قبول کرنے سے تکبر کرنے میں انسان کی تباہی اور ہلاکت ہے ابا وسط قوم نو نے بھی یہی کیا وہ اثر رو وسط بر استقبارہ اور اس کی قوم کا عمل بھی یہی تھا تکبر صرف ایک ہستی کے لیے اور وہ کون ہے اللہ رب العزت العزو ازاریا ردا تکبر ذلت کا باعث ہے اہل جہنم کی واضح علامات ہے وہ جنت کہتی ہے مجھ میں مسکین لوگ آئیں گے اور جہنم کیا کہتا ہے میرے اندر ظالم اور متکبر آئیں گے حسد کی مذمت یہاں ملتی ہے اور حسد کی ابتدا ابلیس سے ہوئی ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں تکبر حسد غذب ال شاوت اور یہ دین کو موڈ دینے والی صفت ہے دین کے دائیوں کو خاص طور پر حسد سے بچنا چاہیے جو دین کی طرف بلانے والے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں خلعز رب الفلق منشرما خلق و منشر غاصب و منشر نفاطا فلقب و منشرحاس دن ازا حسد اتنی ساری چیزوں میں سے حسد کی بیماری سے پناہ اور حسد کے شر سے پناہ تو شراب اور جوئے کی طرح حسد اور تکبر بھی حرام ہے ہم شراب نہیں پیتے ہم جوا نہیں کھیلتے لیکن ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں تو آپس کے معاملات میں حسد سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے بعض اوقات دینی اداروں میں بڑا حسد پایا جاتا ہے دین کا کام کرنے والوں کے اندر ہسد پایا جاتا ہے بنی اسرائیل کے علما کیا علما نہیں تھے کچھ نہیں جانتے تھے کتنا کچھ جانتے تھے بہت کچھ جانتے تھے لیکن انہوں نے کس سے حسد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان نہیں لائے پھر یہ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے حجتیں نہیں پیش کرنی چاہیے اللہ کے حکم کو اپنی پسند کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہیے پھر یہ کہ نس کے ہوتے ہوئے اشتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اللہ کا حکم آ گیا اب آپ تعویلے نہیں پیش کر سکتے اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے ابلیس کی دلیل جو تھی اس کے اپنے خلاف تھی پھر نافرمانیوں کا انجام بڑا سنگین ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے حسب نصب پہ فخر نہیں کرنا چاہیے ابلیس کو بھی اپنے حسب پہ فخر ہوا تھا نا اور پھر یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے انسان شیطان اور فرشتے کے درمیان ہے ہر وقت دو طاقتوں کے بیچ میں ایک طرف فرشتہ اور ایک طرف شیطان ہر موقع پہ فرشتہ اور شیطان دونوں متحرک ہوتے ہیں فرشتہ انسان کے زمیر کو جگاتا ہے اور شیطان انسان کی انا کو جگاتا ہے یہ دو لفظ یاد رکھیے گا فرشتہ زمیر کو جگاتا ہے اور شیطان انا کو جگاتا ہے ابلیس ہمارا دشمن ہے ہمیں اسے دشمن سمجھنا چاہیے اور وہ کیا کرتا ہے مختلف چالوں کے ذریعے اٹیک کرتا ہے لیکن اس کی چالیں ہیں کمزور مضبوط مومن پر ابلیس کا حملہ کامیاب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اب ہم آئندہ جو آیت پڑھیں گے اس سے پتہ چلے گا فا از اللہ تو یہ از اللہ اور زلہ کیا چیز تھی اور کیسے وہ آدم علیہ السلام کو جنہیں ہر چیز ہی اچھی ملی تھی پھر بھی بہکا کے لے گیا وآخر الحمد لله رب العالمي. سبحانك واخرا سبحان اشد اللہ انت استخ فروقہ و اتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و رحمۃ لعلهم يتفكرون